0: Schule ins Büro und damit herzlich willkommen beim Podcast der Landesschülervertretung des Saarlandes gemeinsam Bildung weiterbringen und herzlich willkommen Christine Streicher-Cliveau. Hallo, freut mich. Sie sind Ministerin für Bildung und Kultur. Ich glaube fast jeder hier im Saarland wird sie kennen. Für die, die sie nicht kennen, was bedeutet denn Ministerin für Bildung und Kultur? <lacht>
1: Also wie der Name schon sagt, ich bin ähm, für die Förderung ähm, aller Bildungseinrichtungen zuständig, äh, von der Kita bis in die Erwachsenenbildung. Mit Ausnahme der Hochschulen ähm, bearbeiten wir diese Bereiche hier ähm, in unserem Ministerium und ich bin für die Förderung unserer Kulturangebote zuständig. Also Theater, Museen, aber auch die ehrenamtlich organisierte Kultur und nicht zu vergessen für das Saarland extrem wichtig natürlich auch die Industriekultur. Also wir haben hier ein sehr breites Portfolio.
0: Direkt mal eine Frage zum Einstieg. Als Ministerin ist man ja doch sehr im Mittelpunkt immer des politischen Gestehens. Stehen Sie gerne im Mittelpunkt? Und (lacht) aktuell, so in der Zeit von der Pandemie, ist dieser Mittelpunkt eigentlich eher positiv oder leider etwas eher negativer geprägt?
1: Das ist gar keine einfache Frage. Also ich würde sagen, man darf sich nicht scheuen, im Mittelpunkt zu stehen oder in der Öffentlichkeit zu stehen, wenn man in einer solchen Position ist. Ich würde es mal von der Seite aus betrachten, weil man natürlich jeden Tag mit sehr vielen Menschen in Kontakt tritt in dieser Pandemie, inzwischen überwiegend digital. Aber ähm, die Pandemie hat auch gezeigt, dass äh, die beiden großen Themen Bildung und Kultur ähm, neben der Frage Wirtschaftsförderung sicherlich die Bereiche sind, die von der Pandemie äh, sehr stark äh, betroffen eingeschränkt sind natürlich auch. Und deswegen ähm, hat sich mein Arbeitsalltag in der Pandemie noch nochmal sehr stark verändert.
0: Sie sagen gerade viel digital, ich sehe, Sie haben hier schon fast ein perfektes digitales Setup mittlerweile aufgebaut. Ihre Kinder haben ja auch Unterricht von zu Hause aktuell. Wie ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich der perfekte Unterricht von zu Hause, den man sich wünschen würde?
1: Also ich glaube, mit eines der wichtigsten Prinzipien ist, dass zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern ein Kontakt beibehalten werden kann. Das heißt, auch wenn Kinder zu Hause sind oder im Wechsel auch die Schule besuchen, sie sollten sich immer in guten Händen fühlen. Und äh, das entsteht natürlich dann am besten, wenn man ähm, sich auch ähm, informiert, wie es den Kindern geht, wie sie mit dem Lernstoff zurechtkommen und äh, äh, auch auf ihre Bedürfnisse eingeht. Ähm, Das digitale Lernen, der digitale Unterricht ist keine Eins-zu-eins-Übertragung des normalen Präsenzunterrichts jetzt auf ein digitales Format, ähm, sondern das setzt wesentlich mehr Kreativität voraus, äh, auch andere Lernangebote zu schaffen.
0: Ähm, wenn Ihre Kinder oder sagen wir Ihr jüngstes Kind dann mal auf die weiterführende Schule geht, wie würden Sie sich wünschen, bis wohin sollte denn da der digitale Stand dann schon sein?
1: Die Frage stellt sich bei mir jetzt schon ganz aktuell. Meine <lacht> Tochter geht in die vierte Klasse und äh, wird dann ähm, auch ähm, ab äh, dem kommenden Schuljahr eine Gemeinschaftsschule besuchen. Und ähm, natürlich ähm, hat man auch die Erwartung, dass die Schule da gut aufgestellt ist. Also einmal von äh, der Frage, wie ist äh, die technische Ausleuchtung? Also gibt es ein gutes WLAN? Ist da ein schnelles Internet vorhanden? Ähm, Aber mich hat auch interessiert, wie setzt die Schule ihre digitalen Konzepte um? Und ähm, die Schule hat das sehr gut gemacht. Äh, die, für die wir uns äh, entscheiden werden, äh, in einem digitalen Elternabend äh, auch vorgestellt. Das fand ich sehr spannend und äh, Aber am meisten, darf ich immer noch sagen, haben mich die Bilder begeistert, wo ich ähm, junge Menschen mit den Lehrern äh, in Projekten wie im Schulgarten zum Beispiel zusammen wahrnehmen konnte oder bei erlebnispädagogischen äh, Ausflügen. Das sind dann eigentlich die Sachen, wo ich merke, da geht mir das Herz auf und meine Tochter war da auch dabei und äh, fand natürlich die Passagen auch mit am interessantesten. Also was ist da eigentlich los und äh, was wird den äh, Schülerinnen und Schülern geboten?
0: Ja, ähm, digitale Elternabende kenne ich auch, die halte ich momentan für die Eltern in meiner Schule. Müssten wir jetzt nichts mehr angleichen bei der Digitalisierung, wäre es bisher ja schon wunderbar gelaufen. Wir müssen allerdings viel angleichen und es wird ja auch viel angeglichen. Was haben wir denn da in der Vergangenheit versäumt?
1: Ich denke, die Ausrichtung war die falsche. Wir haben uns viel zu lange in den letzten Jahren, muss man sagen, bei der Digitalisierung in Deutschland eher darum gekümmert, das Ganze immer nur unter der Perspektive der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu betrachten. Und es hat lange gebraucht und wir mussten da auch dicke Bretter bohren, bis wir an dem Punkt waren zu sagen, Breitbandanbindung, schnelles Internet ist auch für Bildungseinrichtungen wichtig und ich sage nicht nur für Schulen, sondern eben auch für für die jüngsten im Land, auch Kitas müssen da gut aufgestellt werden und auch äh, der Bereich der Erwachsenenbildung. Und beim Digitalpakt denke ich war äh, das Problem, dass ähm, er äh, sehr stark darauf fokussiert war, in die technische Ausstattung der Schulgebäude reinzugehen, was ja erstmal auch sinnvoll und richtig ist. Nur hat er zu wenig in den Blick genommen, was Schülerinnen und Schüler eigentlich an Ausstattung brauchen, um digitale Teilhabe dann im Unterricht auch sicherstellen zu können. Und das hat die Pandemie verändert. Und da liegt jetzt der Fokus drauf und finde ich auch gut.
0: Jetzt wurde ja, wie von mir auch schon am Anfang gesagt, ja viel gemacht. Wir haben die OSS, wir sind nur eins von drei Bundesländern, das da eine funktionierende landesweite Lernplattform hat. Und mittlerweile läuft sie ja auch ziemlich rund. Wie soll denn die OSS jetzt zukünftig weiter ausgebaut werden und bis wann?
1: Wir arbeiten gerade daran, diese Plattform dann auch mit einem Messenger-Dienst zu verknüpfen, dass, dass man also auch unmittelbare Kommunikation zwischen Lehrern, Schülern, aber auch zukünftig Eltern gut über diese Plattform gestalten kann. Dort, wo in den Schulen derzeit noch alternative Angebote eingesetzt werden, werden oft Apps beispielsweise genutzt, die diese Kommunikation ermöglichen, das sagt uns. Da muss in der Online-Schule Onlineschule noch was passieren und daran sind wir jetzt dran. Und die Plattform wird natürlich zunehmend an Bedeutung gewinnen, wenn wir die Geräteausleihe für die Schülerinnen und Schüler auch ausrollen. Also sie wird zunehmend mehr in den Mittelpunkt rücken, auch der schulischen Arbeit bei uns.
0: Schulische Arbeit auch außerhalb der Pandemie digital. Bisher war es so, viele Lehrkräfte haben ihren Schülern ja zum Beispiel verboten, Tablets im Unterricht zu nutzen oder digitale Mitschriften zu machen. Hemmt oder stoppt das den Fortschritt oder soll sich das dann jetzt nach der Pandemie dann ändern?
1: Also wenn wir ähm, auf eine digitale äh, Geräteausleihe äh, umschwenken, dann bedeutet das ja auch, dass die Geräte dann zukünftig im Unterricht einfach auch da sind. Und zwar auch Geräte, mit denen man gut arbeiten kann und nicht jetzt nur das Smartphone, das jeder ähm, irgendwie zu Hause hat. Ich denke, man kann Schülerinnen und Schüler auch äh, je nach äh, Altersstufe mit den digitalen Geräten auch gut einbinden. Und warum soll man auch nicht gerade älteren Schülerinnen und Schülern es erlauben, digital auch ihre Mitschriften zu machen? Ähm, Das ist etwas, was sie später im Beruf brauchen, was sie an der Hochschule ohnehin dann machen werden. Und warum soll man das nicht auch äh, bereits früher tun? Ähm, Ich glaube, man äh, darf auch keine Angst haben vom Einsatz ähm, von Tablets, auch Smartphones im Unterricht, weil sie ermöglichen einfach, den Reichtum an Unterrichtsinhalten ähm, auch noch auszuweiten. Also das kann eine sinnvolle Ergänzung sein und ich würde es auf keinen Fall verteufeln.
0: Ja, ich kenne digitales Arbeiten aus meinem Unterricht ja schon. bin ja in der iPad-Klasse und bin auch der Meinung, Also digitaler Unterricht kann es wesentlich interaktiver und kreativer machen. Und das macht auch den Schülern meistens dann auch viel mehr Spaß. Sie haben es jetzt schon gesagt, wenn dann die Geräte digital zum Ausleihen sind, digitale Schulbuchausleihe.
1: Mhm. Wie
0: soll das funktionieren? Wie soll das aussehen?
1: Also wir reden gerade mit den Landkreisen und den Städten und Gemeinden genau über diesen Punkt. Digitale Schulbuchausleihe, das klingt ein bisschen sperrig, weil Bücher in der Regel ja in Papier sind. Für uns ist das eigentlich nur die Bezeichnung für ein sehr groß angelegtes Projekt. Also wir wollen in der Zukunft allen Schülerinnen und Schülern ein äh, digitales Endgerät zur Verfügung stellen. Das kann ein Tablet sein, das kann aber auch ein Laptop sein, abhängig davon, was man eben im Unterricht braucht. Und auf diesen Geräten sollen dann auch zukünftig äh, die Schulbücher, die man digital auch gut einsetzen kann, ähm, dann auch abgespeichert sein. Dort können aber auch Apps beispielsweise drauf sein, die man im Unterricht braucht. Daran arbeiten wir gerade und ich freue mich auch sehr auf das Projekt, weil das wird schon eine einzigartige Sache.
0: Ja, glaube ich auch. Die Rücken der Schüler werden es ihnen danken. Ähm, schauen wir aber mal bei Digitalisierung auf die sozial schwächeren Familien. Inwiefern könnte das denn zu einer Belastung solcher führen?
1: Also Digitalisierung ist natürlich ein Thema, bei dem es letzten Endes auch auf Ausstattung ankommt. Also zum einen die Geräte, dazu habe ich gerade was gesagt, aber es ist natürlich auch wichtig, ich muss diese Geräte ja auch gut zu Hause nutzen können. Und da spielt es definitiv eine Rolle, ob die Familien in der Lage sind, zum Beispiel auch einen eigenen schnellen Internetanschluss finanzieren zu können oder eben nicht, sondern dass dann einfach auch jemand da ist, der das Ganze finanziert und ja, Digitalisierung darf letzten Endes nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein, weil inzwischen, so wie wir ja lange Zeit über die soziale Teilhabe von Menschen gesprochen haben, also dass man den Zugang zu Vereinen fördern muss zum Beispiel, so glaube ich, muss man auch über digitale Teilhabe nochmal in unserer Gesellschaft ganz neu diskutieren und auch zeigen, dass Digitalisierung nicht vom Geldbeutel einer Familie abhängig sein darf.
0: Jetzt sind wir bei der Halbzeit angelangt. Und jetzt wollen wir auch noch ein bisschen etwas über Sie als Person erfahren. Ähm, und daher mal ein paar Fragen in eine ganz andere Richtung. Mhm. Haben Sie einen Lieblingswochentag?
1: <lacht> und das ist, äh, momentan ist es bei mir so, dass in der Pandemie die Tage verschwimmen. Aber natürlich äh, ist, äh, ist der Samstag eigentlich für mich ein schöner Tag äh, in der Regel, weil da äh, kann ich das Leben mit meiner Familie noch mal ein bisschen anders gestalten. Und deswegen ist eigentlich, wenn ich mir das so überlege, der Samstag mein Lieblingstag. Ja.
0: Ihr Beruf aktuell ist Bildungsministerin. Auch ich weiß, wenn man in die Politik gehen will, dann muss man das wirklich mit Leidenschaft machen. Hatten Sie eigentlich einen Traumberuf? Ging der in eine komplett andere Richtung? Oder haben Sie gesagt, nein, von Anfang an, ich will Politik machen und ganz groß rauskommen?
1: Also das hat sich in meiner Jugend ähm, entwickelt, aber dass ich ähm, tatsächlich auch mal Politikerin werde, das war ähm, so für mich eigentlich nicht auf der Agenda. Ich ähm, habe Politikwissenschaft studiert, also dass es in so einen Bereich geht, war äh, klar, aber für mich war früher eigentlich immer eher der Hintergrund interessant, also in, in, bei Parteien zu arbeiten. Ich habe auch in der Landtagsfraktion der SPD gearbeitet, dann, bevor ich ins Ministerium kam. Und ich habe immer so in, in diesem vorbereitenden Bereich, also ich habe politische Entscheidungen vorbereitet ähm, und sie nicht selbst äh, äh, treffen müssen in letzter Verantwortung. Das hat sich dann aber in den Jahren so entwickelt und ähm, nun gut, ich glaube, ähm, man kann ein Amt einer Ministerin jetzt nicht anstreben oder sagen, das möchte ich mal äh, erreichen, sondern das ähm, ergibt sich meistens sehr unerwartet und dann muss man sagen, ob man springt oder nicht und so war das bei mir. Und ich fühle mich aber sehr wohl und ähm, ja, meine ursprüngliche Vorstellung war tatsächlich auch Bildung im Bereich der Erwachsenenbildung mal machen zu können. Also ich wollte eigentlich mit Menschen, mit erwachsenen Menschen Bildungsarbeit machen und habe das neben der Politikwissenschaft dann auch noch studiert. Und heute bin ich Ministerin und kann vieles von dem tatsächlich auch nochmal ganz gut und gewinnbringend einbringen, weil man muss auch in einem Ministeramt gern mit Menschen arbeiten, sonst funktioniert es einfach nicht.
0: Das glaube ich. Wenn ich hier bei Ihnen im Büro zu Besuch bin, gibt es meistens Kaffee. Wenn Sie jetzt aber Gäste zu Hause zu Besuch haben, gibt es da ein Gericht, das Sie am liebsten zaubern, wenn Sie denn mal externen Besuch, wenn Corona wieder zu Ende ist, noch mal empfangen können? Das ist eine
1: sehr böse Frage, weil ich äh, koche nicht gerne und auch nicht gut. Ich äh, habe das große Glück, dass mein Mann unheimlich gerne kocht. Und wenn äh, wir Gäste zu Hause haben, dann äh, ist es auch eher mein Mann, der äh, etwas zaubert. Das Einzige, wo ich dann mal zum Einsatz komme, ist eher so in, in der Sommerzeit, äh, wenn was Schönes auf dem Grill liegt und dann Salate gemacht werden müssen. Da bin ich gut drin, aber der Rest ist nicht, nicht gut. Aber was ich kann, sind Crepes backen und ähm, Marmorkuchen. Da bin ich auch inzwischen einigermaßen gut
0: drin. Oh, Marmorkuchen, sehr lecker, <lacht> mag ich auch sehr. Also ich bin mal gespannt, ob ich den auch noch irgendwann mal zu, <lacht> zu testen bekomme. Kommen wir zurück noch mal auf etwas Inhalt und zwar diesmal Schulmitbestimmung und Demokratie. Auch Sie waren vorher mal in der Schule. Ich glaube, so viel darf ich verraten. <lacht> äh, wie haben Sie denn in Ihrer Schulzeit Demokratie erlebt und Schulmitbestimmung?
1: Ich bin auf eine Gesamtschule gegangen und ähm, als Schülerin und ähm, Ich habe Mitbestimmung ähm, aus der Perspektive erlebt, dass äh, die nur mit gegenseitigem Respekt funktioniert. Also ich hatte in meiner äh, schulischen Zeit in der sehr großen Mehrheit, darf ich sagen, Lehrerinnen und Lehrer, die mit einem unheimlich hohen Respekt Schülern gegenüber aufgetreten sind und uns auch in viele Schritte des Lernens, des gemeinsamen Lernens auch mit eingebunden haben. Und das bleibt mir auch eine unheimlich positive Erinnerung aus meiner Schulzeit, Und wir hatten eben auch die Möglichkeit, durch Entscheidungen auch mitzuentwickeln, was wir lernen, wie Projekte ausgestaltet sind in der Schule. Und deswegen hat für mich diese Mitbestimmung in Schule oder die Teilhabe an demokratischen Prozessen auch einen unheimlich hohen Wert an sich. Aber es war der Schule auch immer wichtig, deutlich zu machen, wie funktioniert eigentlich unsere Gesellschaft, wie funktionieren politische Entscheidungen und hat uns auch immer viel erklärt. Und ich glaube, es muss einfach in beide Richtungen gehen. Und ich habe das als sehr positiv empfunden. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Und es hat auch den Zusammenhalt zwischen Schülern und Lehrern unheimlich gestärkt. Und ähm, ich habe zu einigen Lehrern auch noch heute Kontakt. Und äh, ich glaube, das hängt eben auch äh, einfach daran, dass wir eine gute Zeit zusammen hatten.
0: Sehen Sie eigentlich auch Gefahren bei Schulmitbestimmungen? Und was sind Ihrer und eine die großen Vorteile beim Thema Schulmitbestimmung?
1: Also Gefahren sehe ich eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt eher Gefahren, wenn man es nicht macht oder wenn man versucht, Dinge durchzudrücken, ohne auch zu erklären, warum man bestimmte Entscheidungen trifft. Das gilt für mich natürlich auf meiner Ebene genauso. Man muss erklären, was man tut und man muss auch ähm, offen sein für Argumente. Und äh, das große Problem im Moment in der Pandemie ist, dass wir so schnelle Entscheidungen treffen, dass man oft äh, die Entscheidung ähm, nicht mehr verändern kann oder zumindest erst im Nachgang nochmal äh, darüber reden kann. Das ist in der Pandemie tatsächlich gerade ein Problem, auf das man zusteuert, wenn man damit auf der Strecke auch Leute vergisst oder, oder die Leute das Gefühl haben, man hätte sie vergessen. Das ist auch ein Vorwurf, den ich immer wieder höre. Man ähm, Politikerinnen und Politiker wären zu wenig mit dem Ohr äh, an den Betroffenen. Aber das liegt eben auch an der Enge der Entscheidung und auch an der Schnelligkeit äh, der Entscheidung. Und der große Vorteil ist, ähm, denke ich, das ist auch nochmal diese Frage der Vertrauensebene. Man kann natürlich damit auch Vertrauen aufbauen um dann in Krisenzeiten ein gutes Verhältnis zueinander zu haben und auch zu wissen, das jeweilige Gegenüber ist interessiert an einer konstruktiven Zusammenarbeit und auch wenn man damit dann die Mitbestimmung vielleicht nicht immer in der Reinform umsetzen kann, wie man es normalerweise machen würde, man vertraut sich gegenseitig und hat auch jeweils Respekt vor der Entscheidung des Gegenübers.
0: Jetzt haben Sie mir tatsächlich meine nächste Frage vorweggenommen. Die war schon Mitbestimmung in Zeiten einer Pandemie. Mhm. Ähm, wie früh oder sagen, fangen wir anders an? Sie haben vorhin gesagt, Digitalisierung muss schon früh möglichst beginnen. Also ja. wenn wir in Kita, wenn wir in Grundschule kommen. Wie früh sollten denn Schülerinnen und Schüler mit oder jüngere Schüler? Ich, das ist kompletter Blödsinn, weil ich gerade gesagt habe. Sie haben vorhin gesagt, Digitalisierung sollte möglichst früh beginnen. Wie früh sollten denn auch Kinder und Jugendliche denn aus Ihrer Sicht schon Demokratie und Mitbestimmung erfahren?
1: Also ich denke, das kann man schon sehr früh im Kindergarten beginnen lassen. Und das machen auch im Übrigen unsere Kindertageseinrichtungen. Partizipation, Teilhabe ist für die ganz Kleinsten, was extrem wichtig ist. Weil ich auch sagen würde, Kinder auch äh, in jungem Alter, also ich würde mal sagen, ab dem Moment, ab dem sie sich auch gut artikulieren können, sprich reden können und auch sagen können, was sie äh, bedrückt äh, oder was ihnen gut tut. Ähm, sie dann auch genau mit ihren Gefühlen, was tut dir denn gut und was gefällt dir weniger, auch genau so in den äh, Prozess äh, mit einzubinden, dass man im Rahmen eines Morgenkreises oder auch am Nachmittag ähm, mit den Kindern darüber spricht, wie ihr Tag war, was zu Hause so los war, was sie beschäftigt, damit sie auch eine Möglichkeit haben zu erklären, was bei ihnen so los ist. Und das ist, glaube ich, auch der erste Moment, dazu beitragen zu können, dass Kinder sich öffnen. Und wenn sie tatsächlich auch mal ernste Probleme haben, dass man die auch thematisiert, das ist für mich auch eine Frage von Teilhabe, Mitbestimmung und Demokratie. Und ähm, dann gibt es natürlich verschiedenste Prozesse in einer Kita, wo man auch die Kinder ganz konkret fragen oder abstimmen lassen kann, zum Beispiel wenn es um die Qualität des Mittagessens geht äh, oder um die Anschaffung von Spielgeräten. Das sind so kleine Beispiele, die einfach zeigen, äh, wie ähm, Mitbestimmung auch in der Kita funktionieren kann. das kann sich dann nahtlos an die Schule auch anschließen. Das kann man in der Grundschule fortführen. Es gibt unheimlich tolle Projekte in Grundschule, Klassenrat, Kinder sind in der Mediation mit dabei. Also da geht es ja viel auch schon bei den Jüngsten.
0: Gerade Schulmitbestimmung mitbestimmung auch aktuell ein Thema bei der Novellierung des Schulmitbestimmungsgesetzes. Ganz möglichst kurz gesagt, was ändert sich denn da jetzt? <lacht>
1: Also wir haben ähm, zum einen äh, jetzt schon in der Umsetzung äh, das Thema Digitalisierung, weil wir in der Pandemie gemerkt haben, ähm, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass unsere Mitbestimmungsgremien digital äh, ähm, auch äh, Entscheidungen treffen können. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ähm, ja, Der zweite äh, betrifft äh, die Frage, ähm, wann soll es losgehen? Also wir wollen natürlich auch schon in der Grundschule beginnen können und ähm, erhöhen da den Verpflichtungsgrad, ähm, dann auch Mitbestimmung in der Grundschule schon auszuleben. Und wir haben uns auch noch mal mit der interessanten Frage befasst, inwiefern, inwiefern kann man denn zum Beispiel auch Schülerinteressen bei der Gestaltung von Lernangeboten ganz konkret
0: berücksichtigen? Wir haben jetzt im Saarland, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, nachdem ich dort nämlich Seminare gehalten habe, mittlerweile die ersten vier Schülerparlamente, mhm eigentlich so die höchste Form der Mitbestimmung für Schülerinnen und Schüler ist noch nirgends festgeschrieben und plötzlich sind die Schüler ganz motiviert und wollen das alle machen. Sehen Sie die Form der Schülerparlamente zukünftig dann auch im Schulmitbestimmungsgesetz mal drin?
1: Also das ist, glaube ich, eine, eine Diskussion, die wir im Moment führen, auch mit der Landesschülervertretung zusammen. Ich meine, das ist eine ganz konkrete, ein ganz konkretes Angebot, ein Schülerparlament, das ja auch... Demokratie ganz praktisch zeigt, weil so ein Parlament, das gibt es natürlich dann nicht, gäbe es dann nicht nur in der Schule, sondern auch in einer Stadt, in einem in einer Gemeinde, aber auch ganz konkret im Land, zum Beispiel der Landtag. Und sowas dann eben auch ähm, konkret in der Schule zu zeigen, wie es funktionieren kann. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, über den wir auf jeden Fall noch diskutieren sollten.
0: Jetzt haben wir noch zwei Kreise von Schülern, wo sich Schulmitbestimmung vielleicht etwas schwerer gestaltet. Zum einen sind das die Förderschulen. Mhm. Zum anderen sind das aber auch die sozial schwache und oder politikfernere Menschen. Wie kann man diese Menschen in dieser Entwicklung auch mitnehmen?
1: Also ich denke, ähm, ja, Mitbestimmung muss tatsächlich auch inklusiv organisiert sein. Also das äh, ist ein sehr sperriger Begriff, bedeutet aber letzten Endes, wir müssen uns selbst auch in der Frage der äh, Politikgestaltung, aber auch in der Mitbestimmung und in der Teilhabe überlegen, wie können wir das denn so machen, dass ähm, es möglichst viele verstehen, was wir da tun, Ähm, aber auch ähm, ihnen zu zeigen, wie die Instrumente ganz konkret funktionieren. Also nicht jeder weiß, wie ein Parlament funktioniert. Stichwort Schülerparlament oder welche Regeln gibt es da? Wie verhalte ich mich da? Nicht jeder weiß oder hat es schon mal selbst erleben dürfen, wie Wahlprozesse organisiert werden. Und das fängt dann auch in der Schule schon an. Was heißt das denn eigentlich, eine Stimme abgeben? Und was bedeutet das für mich? Aber auch den Raum geben, auch für tatsächlich... Politische Diskussionen, also natürlich wird äh, die politische Meinung von Kindern und Jugendlichen auch zu Hause geprägt und ähm, dafür auch einen Raum zu geben und äh, wenn man das als Lehrer bemerkt oder auch als, als Schüler äh, bemerkt, in welche Richtung sich das äh, entwickelt, dann auch gemeinsam äh, zu diskutieren und zu gemeinsamen Positionen zu kommen und ich denke, da kann man mit viel Offenheit auch viele gewinnen, sich daran zu beteiligen. Und das gilt für mich dann letzten Endes auch für alle Schulformen ein Stück weit. Und ich glaube, dass auch Kinder beispielsweise, Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in einem solchen Teilhabeprozess, auch, an einem solchen Teilhabeprozess auch aktiv teilhaben können, an den Förderschulen möglicherweise auch vermittelt. Aber ähm, man sollte es auf jeden Fall tun und sollte sie auch einbinden, weil ich finde, die politische Bildung in der Schule eben über die Mitbestimmung geprägt, zahlt sich auch im Erwachsenenalter definitiv aus.
0: Wenn wir uns Schule angucken oder Bildung angucken, wird oft verglichen mit den nordischen Ländern oben, wie im Saarland natürlich im Herzen von Europa natürlich dann auch die direkten Nachbarländer. Ähm, Bei der Schulmitbestimmung, hat das Saarland oder haben Sie da so ein Vorreiterland, auf das Sie gucken und sagen, so könnte es auch funktionieren? Oder sagen wir, warum auf andere gucken? Wir können es auch selbst eigentlich am besten machen.
1: Also wenn, dann bin ich eigentlich eher tatsächlich äh, Anhängerin äh, zu gucken, wie können wir es denn am besten organisieren. Und das Saarland hat... Ähm, im Vergleich zu anderen Ländern, aber auch zu anderen Bundesländern, ja, den extrem hohen Vorteil. Wir sind ein kleines Bundesland und wir haben, ähm einen sehr guten Überblick über unsere Strukturen. Und das heißt, Dinge, die gut laufen in allen gesellschaftlichen Bereichen, die kann man sich auch sehr schnell abschauen, sprichwörtlich, und kann sie eben in ein System auch übertragen. Und das, finde ich, ist auch bei der Frage der Mitbestimmung der unheimlich große Vorteil. Und deswegen glaube ich, wir sollten uns eher selbst überlegen, wie das System für uns gut wäre, statt auch irgendwas zu importieren, was am Ende auf die saarländischen Strukturen gar nicht passt.
0: Wenn wir von Mitbestimmung von jungen Menschen reden, schauen wir jetzt mal nicht nur in die Schule, sondern auch über die Schulgrenzen hinaus. Dort wird es dann rapide immer weniger an Möglichkeiten für Schülerinnen teilhaben zu lassen. Es gibt in anderen Bundesländern Projekte und, und Konzepte, wo das ganz anders aussieht, mit Jugendbeiräten für die Ministerien, zum Beispiel gerade auch für die Umweltministerien. Ähm, und die Frage zum Thema ähm, Jugendparlamenten in den Gemeinden, aber auch auf Landesebene. Da bin ich gerade auch ganz aktiv, äh, gerade im Bundestag unterwegs und gucken, wie man das fördern kann. Und gerade in dem Gespräch mit den Bundestagsabgeordneten. Wie würden Sie sich denn wünschen oder wie können Sie sich denn vorstellen, wie diese Mitbestimmung von jungen Menschen, vielleicht auch mit dem Thema Jugendcheck, weiß ich, ob das Ihnen was sagt, dass jede Entscheidung, die getroffen wird, eben auch abgeglichen wird. Was bedeutet das für die Jugend in unserem Land? Wie würden Sie sich oder könnten Sie sich denn die Mitbestimmung von jungen Menschen noch außerhalb der Schule vorstellen? Also
1: das ist ähm, äh, das ist eine große Herausforderung. Und ähm, auch da, ähm, wir haben ja einmal ähm, Die Möglichkeit, über Gesetze diese Teilhabe zu organisieren, das heißt, die Gruppen auch ganz konkret zu befragen. Und auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, auf allen Ebenen dafür Sorge tragen, dass einfach die Stimme der Jugend auch Gehör findet. Und zwar nicht nur bei den Themen, die für junge Leute jetzt erstmal per se ihren Alltag bestimmen, also Bildungspolitik zum Beispiel, sondern letzten Endes alles, was sie beschäftigt. Ähm, und äh, in dem Zusammenhang auch ähm, für Orte zu sorgen, an denen junge Menschen zusammenkommen können. Stichwort selbstverwaltete Jugendzentren zum Beispiel oder Jugendclubs ähm, haben für mich da auch eine extrem wichtige Funktion, weil äh, sich da natürlich auch junge Menschen begegnen können und auch sich ihre Meinung bilden können, aber über diesen Weg dann meistens auch... ähm, ihren Beitrag leisten zu gesellschaftlichen äh, Themen. Und wenn die natürlich auch gut begleitet werden in einer Kommune, dann ist schon mal ein ähm, ganz wichtiger Punkt erreicht. Ähm, diese Beiratsstrukturen oder Parlamentsstrukturen leben natürlich im Endeffekt auch von dem Engagement der Jugendlichen. Wenn das ein Gremium ist, indem es eigentlich nur darum geht, naja, wir haben sie jetzt mal teilhaben lassen, aber es äh, kommen keine Projekte voran, die für die Jugendlichen wichtig sind, dann ähm, hat es auch wenig äh, Wert, weil ähm, dann eher, naja, sich Depression und Rückzug dann auch breit macht. Und ähm, so kann man das für alle Ebenen durchdeklinieren. Ich sage immer nur auch, es muss ähm, auch so organisiert werden, dass der Zugang auch, einfach möglich ist und niedrigschwellig möglich ist und nicht durch hohe bürokratische Hürden ähm, erschwert wird. Und ähm, ja, so zieht sich das eben durch die Ebenen durch. Und ich glaube, am Ende ist es es wichtig, ähm, nicht nur der Stimme der Jugend äh, Gehör zu verschaffen, sondern ähm, sie eben auch aktiv in die Projekte mit äh, einzubinden und sie auch ähm, zu fördern und zu fordern. Das sind eigentlich die wesentlichen Punkte. Und da ist eben die Frage, wie eine solche Parlamentsstruktur bis hin auf die Landesebene in Form eines Jugendparlamentes zum Beispiel ähm, auch so ähm, umgesetzt werden kann, dass es am Ende nicht wie eine Kopie wirkt dessen, was Erwachsene so in den Parlamenten machen, sondern dass es eine Struktur ist, die auch wirklich der Jugend gerecht wird und wo die Jugend sich auch äh, wiederfindet in der Struktur.
0: Sie sind ja jetzt das einzige Ministerium eigentlich, was ja so jung bis alt einbinden muss und darf. Äh, würden Sie es nicht manchmal auch einfach wünschen, dass mal die anderen Ministerkollegen mal erfahren, was es bedeutet, wenn so viele verschiedene Interessensgruppen äh, auf, auf, auf sie einreden, alle ihre Meinung durchbringen wollen? <lacht>
1: ähm, ach, ich glaube, ähm, äh, bei meinen Ministerkolleginnen und Ministerkollegen ähm, gibt es auch sehr, äh, sehr viele Interessensgruppen, ähm, Ich denke, der Unterschied ist manchmal, Bildungspolitik ist tatsächlich ein Feld, bei dem kann auch jeder mitreden. Weil man war in der Regel, äh, nicht in der Regel, man war selbst mal in der Schule. Ähm, Oft ist dann die Haltung zu bildungspolitischen Entscheidungen auch ein Stück weit von den Erfahrungen geprägt, die man als junger Mensch in der Schule selbst gesammelt hat. Ähm, Und man ist auch im späteren Alter immer ähm, weiter von Bildung betroffen. Entweder, weil man selber Kinder hat oder weil man Enkelkinder hat oder man hat einen Nichte, einen Neffen. Also man ist immer irgendwie mit dabei. Das ist äh, so das eine. Und deswegen haben auch alle Menschen, also ich kenne keinen Mensch, der nicht irgendwie eine Meinung zur Bildung hat, äh, zur Bildungspolitik auch hat. Aber das kann es natürlich auch spannend machen. Und ähm, ich nehme auch wahr, dass es ähm, auch in den anderen Ressorts, äh, in den anderen Ministerien natürlich auch viele Themen gibt, äh, die für junge Leute interessant sind. so arbeite ich mit meiner äh, Kollegin im Wirtschaftsministerium, Anke Rehlinger, in dem Bereich der Berufsorientierung sehr eng zusammen. Oder mit meinem Kollegen im Umweltministerium, Reinhold Joost, weil das Stichwort äh, Umweltpolitik eben auch gefallen ist. Wir machen da im Bereich äh, äh, der nachhaltigen Bildung, nachhaltige Entwicklung Machen wir gemeinsame Projekte und ähm, ich denke, ähm, dass die Ressorts auch einen guten äh, Blick dafür haben, ähm, wie es bei uns abläuft oder auch für die Belange junger Menschen auch sensibilisiert sind.
0: Ich hatte ja das Glück, mein dreiwöchiges Praktikum bei Reinhold Joost zu machen, ihn auf alle Termine zu begleiten und dort im Ministerbüro zu arbeiten. Eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Auch er wird zukünftig noch Gast hier im Podcast sein. Da bin ich schon mal gespannt, was er denn zu einem Jugendbeirat für sein Umweltministerium so sagt. Kommen wir zum Ende und damit zu unseren letzten drei schnellen Fragen. Für was wären Sie gerne berühmt?
1: Für die Umsetzung des Rechts auf Bildung in der Pandemie.
0: Wer kennt Sie am besten? Mein Mann. <lacht> und eine Frage, ich muss zugeben, die habe ich leider Ihrem persönlichen Referenten Nico Schanding so ein bisschen stebitzt. Er hat Sie zum ersten Mal gestellt. Ich fand Sie so gut und ich stelle Sie jetzt am Ende von jedem Podcast in zehn Jahren. Wie schauen Sie oder würden Sie denn gerne auf dieses doch sehr schwere Schuljahr dann zurückschauen?
1: Also ich glaube, in zehn Jahren äh, schauen wir mit äh, einer hoffentlich äh, großen Gelassenheit auf diese Zeit zurück und ähm, behalten uns in Erinnerung, dass wir es gemeinsam geschafft haben, gut aus der Pandemie rauszukommen und äh, vergessen damit vielleicht auch äh, äh, die Ängste und Sorgen, die wir ein Stück weit hatten. Das würde ich mir wünschen.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit, hier einen kleinen Podcast mit uns aufzunehmen. Schön, mal wieder mit gebührendem Abstand natürlich in Präsenz Sie auch mal wiedersehen zu dürfen. Und bedanke mich recht herzlich fürs Dasein. Dankeschön. Ihr habt jetzt Lust bekommen auf mehr dann schreibt uns einfach Fragen auf Social Media, die wir unseren Gästen stellen sollen oder schlagt neue Gäste vor und beteiligt euch somit auch aktiv an diesem Podcast. Wir freuen uns über viel Rückmeldung.
1: Oh, thank you.